0: Rota 66
1: Olha, você não deve comer uh, farofa com galinha preta e um charuto e uma garrafa de cachaça quem está no Brasil entenderia isso como um ritual religioso
0: Estamos começando mais um Rota 66, um programa recheado de informações bíblicas. Na série Êxodo, de agora, chegamos na parte jurídica do processo. O ser humano é complicado mesmo. Onde se ajuntam duas ou três pessoas, já temos muita confusão, não é mesmo? Tudo deve ser feito com decência e ordem. O Deus Santo exige justiça. Esse é o tema da aula do professor Saião. O texto se encontra em Êxodo, capítulos 21 até 23. O que pode e o que não pode. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, se sacode. Ó, oh, desculpe o trocadilho. Vamos conhecer as prioridades de Deus.
1: Como acabamos de ver nos capítulos anteriores, Deus faz uma aliança com Israel, a famosa aliança sinaítica quando ele apresenta os dez mandamentos e exige de Israel um comportamento através das suas exigências, das suas estipulações, para que o povo tivesse um procedimento correspondente ao Deus verdadeiro. E o que vamos ver aqui é que esse Deus Santo, que se revela como Deus poderoso, como um Deus eh, magnificente, como um Deus cheio de santidade, na sua relação de parceria ou de aliança com Israel, ele exige justiça. Por isso, como um detalhamento dos princípios esboçados no capítulo 20, nós vamos ver que os próximos capítulos vão ser repletos de leis. E que tipo de leis? Leis que manifestavam a necessidade de santidade, leis que manifestavam a necessidade de justiça dentro da sociedade que estava em aliança com Deus, um Deus santo produz, produz um povo santo que deve manifestar justiça como consequência da santidade divina, e uma lei também que favorecia os necessitados, os mais pobres, aqueles desfavorecidos, impedindo que houvesse uma exploração do homem pelo próprio homem. Então, nós vemos uma introdução ao um assunto no final do capítulo 20, e no capítulo 21, nós temos em primeiro lugar, depois de falar sobre a lei do altar do Senhor no final do 20, a lei é sobre os escravos hebreus. Então, o nosso querido ouvinte do Rota 66 pode acompanhar, veja a leitura na NVI, Êxodo 21 diz, se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por seis anos, mas no sétimo ano será liberto sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem sairá livre. A ideia era lidar com a questão do hebreu que fosse escravo. Um pouco mais para frente, nós temos leis sobre violência e sobre acidentes. Algumas delas merecem ser mencionadas. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. A lei separava, por exemplo, se alguém feria ou matava alguém intencionalmente ou por acidente. Por isso, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver no versículo 28, conforme a NVI, se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, não manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe peçam um pagamento, poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido. Essa sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. E então vamos ver os princípios de justiça e de respeito se estabelecendo na sociedade israelita quando recebe a aliança com Deus ali no Sinai. Capítulo 22 prossegue agora falando de leis com respeito à propriedade ah, e como ela deveria ser protegida. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir cinco bois pelo boi e quatro ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes recolhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o um incêndio restituirá o prejuízo. Podemos observar a ideia de justiça retributiva, a de lei a com seriedade, com a ideia de proteção do patrimônio, conforme vemos aqui. E mais outras leis surgem a partir do versículo 16, que são muito interessantes e muito importantes, e tem a ver com a questão da própria sociedade. Veja bem versículo 16. Se um homem seduzir uma virgem, que ainda não tenha compromisso de casamento, e deitar-se com ela terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro deus e não unicamente ao senhor será destruído. Não maltratem, nem oprimam o estrangeiro, por vo pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. E o texto ainda vai nos dizer mais no versículo 25. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo e a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo em que mais se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. E no capítulo 23, algumas outras leis que falam sobre justiça aparecem aqui no texto bíblico. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Inclusive, esta frase, não faça declarações falsas, pode ter o significado de não espalhar notícias falsas, algo muito importante dentro da sociedade que vivemos. Não acompanhe a maioria para fazer o mal, versículo 2, na NVI. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte, o inocente, o justo. Porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Estas leis, conforme nós vamos observar, são leis que manifestam a ideia nítida de justiça, a ideia de misericórdia, a ideia de quem daquilo que que nós podemos depreender de que quem está em aliança com Deus Santo precisa manifestar santidade e justiça na sua vida. Essa justiça e santidade ainda vai se refletir no final do capítulo 23, agora tendo o foco voltado mais para a questão do tempo. Então aparece no versículo 10 a, até 13 a referência, as leis a respeito do sábado, e elas não só falam sobre o tempo, mas também mantêm a ideia de justiça social. Observem, plantem e colham em sua terra durante seis anos, mas no sétimo deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam mesmo com as suas vinhas e com seus olivais. A ideia do descanso da terra no sétimo ano, que é o princípio sabático, não só é, tinha o conceito de lembrar de que Deus é o Senhor do tempo, mas de prestar atenção à sociedade, aos necessitados e até mesmo o aspecto ecológico, pois levava em consideração a necessidade de alimento dos próprios animais do campo. Nesse mesmo uh, contexto de falar sobre a ação de Deus no tempo e como o tempo, assim como a vida, deve ser santificada, o texto prossegue dizendo três vezes por ano vocês me celebrarão festa. A festa dos pães sem fermento, versículo 15, que é relativa à Páscoa, conforme nós já estudamos lá em Êxodo capítulo 12, porque foi nesse mês que vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Depois, a festa da colheita dos primeiros frutos do trabalho de semeadura e a festa do encerramento da colheita, quando a colheita era armazenada. O calendário agrícola que organizava a vida antiga de Israel é dedicado a Deus de modo em que os israelitas vão mostrar o seu culto e a gratidão ao Deus presente que lhes dá provisão por meio da agricultura. E nesse contexto é proibido o uso de sangue de um sacrifício feito em honra com o pão fermentado, versículo 18, e também a gordura não poderia ser guardada até amanhã seguinte. Nós vamos observar mais em Levítico a discussão sobre sangue e de gordura também. Uma lei diferente aparece no versículo 19, que diz que não deve ser cozido o cabrito no leite da própria mãe. E encerrando esse trecho do capítulo 23, Deus anuncia que estará presente com esse povo da aliança para a conquista futura. Ah, então, o capítulo 23 vai encerrar dizendo que Deus enviaria um anjo à frente do povo para protegê-los pelo caminho. E o texto da NVI diz, prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos, adversários dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus e eu os, os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas, destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês, em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéreo, farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Deus encerra prometendo a conquista, a vitória na terra prometida. e Ele haveria de expulsar os outros povos. Ele haveria de dar a Israel a terra conforme prometida, mas dentro da aliança, o povo que conhece o Deus justo, que não faz nenhum pacto com o mal, nem com o pecado, nem com a injustiça, nem com o culto grosseiro pagão, exige que a vida deles seja pautada por santidade e justiça para que Deus realmente os possa abençoar, conforme lemos aqui nesse texto de Êxodo 23.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66? Esse é o estudo. O Deus Santo exige justiça. Êxodo capítulos 21 a 23. Não é lei, mas se você fizer a gentileza de nos escrever, esse é o nosso endereço. Caixa Postal 18.300, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital. E-mail rota66.transmundial.com.br Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Uma realização transmundial. Fique agora com a segunda parte do programa. Música
2: Ok, Saion chegando agora com a segunda parte do programa e as perguntas. E olha, lendo êxodo 21 até 23, a gente começa a ver quantas coisas importantes e que fazem sentido até nos dias de hoje. Agora, o que chama atenção é a escravidão, Saion. Dá para falar sobre isso? Deus aceita essa modalidade, esta prática?
1: Pois é, Alberto, o que, o que é estranho aqui para o ouvinte, para todos nós, é... Por que, que tem uma lei para escravos hebreus? A impressão que dá é que Deus concorda com isso. O que a gente precisa entender é que Deus trata com o povo mais ou menos como um médico vai tratar com o doente. Né? O médico tem que pegar o doente na situação em que ele se encontra. Então, assim, a, a escravidão ela era uma realidade no Oriente Antigo e era uma coisa que todo mundo fazia e praticava. O que a gente vai descobrir é que em Israel... A, a lei de proteção ao escravo ela é extremamente superior mais justa e preocupada com o abuso e a exploração do escravo como qualquer outra lei nenhuma outra lei era semelhante no antigo oriente isso mostra como Deus está pegando o povo de uma situação para caminhar numa outra direção no novo testamento isso vai chegar a um estágio ainda superior e finalmente a, a, o conceito cristão de ser humano vai condenar a escravidão plenamente Então não é que Deus aceita Deus agiu no meio de uma situação, de uma sociedade onde isso acontecia
2: Tá certo, o capítulo 21 de Êxodo, verso 22 Dar à luz prematuramente, diz aqui Mas há outras traduções, vão falar até em aborto Né? É isso mesmo? É aborto? Como nós vamos entender uma passagem difícil assim?
1: É, o texto vai dizer para nós é o seguinte: se dois uh, homens brigarem e atingirem uma mulher grávida e acontecer o quê? Literalmente, o hebraico diz acontecer que a criança sair. Então não está dizendo, não está escrito na língua original que a criança abortou. Por isso que a NVI, o, olhando o hebraico. Uh, não incluiu isso. A, a ideia da criança sair por causa de uma briga é a ideia de que ela saiu antes do tempo. O texto não diz se ela saiu viva ou não viva. E então, por causa da sequência que o texto diz que, e, e, e não for um caso de um dano mais sério, a impressão que dá é mais que ela vai nascer antes do tempo. Né, e não uma ideia diretamente voltada para aborto. Mesmo que alguém pudesse entender isso como aborto, não pode ser entendido como muitas pessoas entendem hoje. Seria um aborto involuntário, acidental, e não alguém que quis tirar a vida do próprio filho. Então, aqui dá para realmente descobrir o significado do texto, e esse texto, de modo nenhum, Venha legitimar ou a, a aceitar a possibilidade de aborto Conforme a sociedade muitas vezes hoje entende
2: Tá certo Agora andando um pouco mais no verso 24 desse mesmo capítulo Olho por olho, já saiu até música sobre isso, né? Olho por olho, dente por dente
1: Isso não é justiça com as próprias mãos? Olha quando a gente lê assim, superficialmente, Parece que é, mas não é bem assim. O que, que é justiça com as próprias mãos? É quando a pessoa vai lá resolver né, a disputa, o problema, a contenda, como se ele pudesse ser o próprio juiz. A ideia do olho por olho, dente por dente, é exatamente para evitar isso, porque ninguém devolve olho por olho, a pessoa deve, devolve olho por, por cabeça, né? devolve pé por trator, né? ele faz muito além do que a pessoa uh, realmente fez para ele. Né? A pessoa leva um, um chute uh, no, no futebol, no campo, e ele devolve quatro. Né? Então, a justiça retributiva ela tentava estabelecer o princípio de justiça e de coerência no tratamento. E a pessoa não podia aplicar isso sozinho. Há texto que diz até que eles tinham que se colocar perante os juízes para resolver certas demandas. Claro que a justiça retributiva não vai conseguir resolver todos os problemas. Nós vamos ter um desdobramento disso mais tarde, mas o princípio, a ideia era ser justo de maneira equitativa diante de uma disputa, de um problema ah, com outra pessoa.
2: Falando nisso, eu lembro... Né, sobre se jogar futebol é pecado né? O pessoal pergunta eu, Do jeito que eu jogo é pecado né? Vem com aquela voadora né? Saião Verso 25 do capítulo 22 agora É proibido cobrar juros? Porque se o texto está dizendo muito sobre isso né, Eu acho que eu quero o meu de volta
1: Pois é, Alberto Dá vontade de dizer, ao juro que eu vou tentar responder direitinho aqui Essa pergunta não é fácil Veja na verdade, no hebraico, nós temos duas palavras. Uma dá uma ideia geral de juro e a outra tem uma ideia de juros excessivos, juros abusivos, que vão além da, do, do bom senso. Então, o que, que o texto diz? Se vocês fizerem empréstimo a alguém do meu povo, algum necessitado, não cobrem juros a, de uma maneira abusiva. A NVI... Pegando bem o sentido do texto, coloca: não empreste visando lucro. Porque o que, que é o juro? O juro pode significar duas coisas: pode significar a correção monetária, a desvalorização do dinheiro, e pode significar um, uma espécie de exploração abusiva de quem tem o poder do capital. Então, veja, por exemplo, se eu estou vivendo num ambiente que tem 10% de inflação por mês e eu emprestei um dinheiro para uma pessoa e essa pessoa, depois de cinco meses, vai me devolver o mesmo dinheiro, na verdade, ele me tomou metade do dinheiro. Então, a correção é normal. Você pode até colocar um pequeno juro uma aí. Uma margem. Né? É, uma coisa que, que corresponde ao uso. Agora... A diferença é quando a gente se aproveita de uma pessoa que merece misericórdia, está numa situação necessitada, tem alguém na família doente, ou teve um problema financeiro grave, se aproveita do sofrimento dessa pessoa para daí extorquir e, e visar lucro. Então, essa quebra de solidariedade, vivemos num país, por exemplo, como o Brasil, onde os bancos lucram desesperadamente, assustadoramente, e muitas pessoas vivem na miséria e sem condições de renda. Então, para evitar esse desequilíbrio, a lei dizia, olha, não se aproveite de ninguém é, cobrando dele mais do que aquilo que é adequado e necessário. Então, a questão não é cobrar juros, a questão é ser justo. Agir de uma forma a não explorar a necessidade de uma pessoa O princípio é o mesmo Se alguém está num sufoco terrível né, financeiramente E eu vou pagar muito barato por algo que ele está vendendo Aproveitando, a ideia é mais ou menos semelhante
2: Tá certo Bom, o nosso programa já vai chegando ao final E a fome vai chegando também E o verso 19 do capítulo 23 Fala sobre cozinhar o cabrito com leite Essa receita está é, proibida? Qual o mal nisso?
1: Olha Alberto, olha essa é a razão, muita gente não sabe que os judeus religiosos, por exemplo, não comem nada de carne misturado com leite, porque essa lei aparece na Bíblia, não pode misturar, por isso que um judeu religioso, até em certos ambientes, ele, ele tem queijo, leite num lugar e, e carne no outro. E a gente lê e não entende o mandamento, e até hoje ninguém tem uma resposta definitiva sobre isso. A maior possibilidade é que esse mandamento foi dado porque se referia a algum tipo de prática de ritual pagão mágico dos cananeus, que possivelmente faziam uma espécie de ritual misturando a leite a, do cabrito em homenagem a algum tipo de divindade. Como o povo tinha que ser santo e não se misturar com os costumes que tinham esse significado, a, a, então a ideia era essa. É mais ou menos hoje, né, se a gente a, chegar e falar, olha, você não deve comer... Uh, farofa com galinha preta e um charuto e uma garrafa de cachaça quem está no Brasil entenderia isso como um ritual religioso e quem está fora não sabe o que significa então isso é, é proibitivo aqui por causa da associação problemática com o paganismo obrigado
2: Simon. aprendi bastante dessa vez e para você um momento especial na sequência
1: O Deus Santo exige justiça, foi o que aprendemos aqui em Êxodo de 21 até 23. E qual é a grande lição, a aplicação para a nossa vida nesses capítulos que falam das leis estabelecidas por Deus no contexto da aliança? Fé verdadeira tem que ser na prática. Não adianta a pessoa dizer que crê em Deus, não adianta a pessoa dizer que Deus é maravilhoso ou falar que Ele é santo e que gosta muito dEle. A importância real da sua fé se manifesta na vida prática. Quando Deus fez aliança com o povo para demonstrar que essa aliança era verdadeira, o povo deveria obedecer e mostrar justiça e santidade na sua própria vida. Meu querido ouvinte, preste bem atenção, mostre a sua relação com Deus na sua vida. Lembre-se, fé verdadeira tem que ser na prática.
0: Ah, que pena, o nosso tempo terminou. O programa Rota 66 fica por aqui. Temos um encontro marcado nessa sintonia e nesse horário. Muito obrigado por sua audiência. Deus abençoe a sua vida. E não esqueça: veja o site www.transmundial.com.br.